0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Capital Radio.
2: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír. Bueno, pues aquí estamos como, como siempre, con este programa no maravilloso. No Comenzamos el año después de, de 13 temporadas, ahora entramos en la cuarta, en la, en la número 14, y, y estamos siempre hablando de, de lo mismo, de personas que lo necesitan, que necesitan tener un, un altavoz como el nuestro, como esta, como el que, que, que le proporciona a nuestra emisora. Y hoy quiero hablar de algo que nos llena de alegría, aunque es algo bastante tortuoso, complicado en la familia, pero Alejandro Calleja, que es de, bueno, creo que es de León, es el padre de un joven con síndrome de Down, y después de mucha lucha, pues consiguió algo, consiguió que, se, que el Supremo obligara al Estado a resarcir la discriminación de, de su hijo, de Rubén Calleja. Hola Alejandro
1: Hola, buenos días
2: Yo estoy contenta de, de haber visto esta noticia Y saber que, que, que la lucha de unos padres Llega hasta ese final Pero cuánto hubo que caminar Cuánto hubo que pedir ¿Cuánto, Cuántos escalones hubo que subir El padre de, de, de Rubén
1: Sí, la verdad que que ha sido un camino muy largo, muy arduo, muy duro y por fin después de, de 14 años de, de lucha y de resistencia en la defensa del derecho a la educación inclusiva de nuestro hijo Rubén, pues conseguimos esta sentencia tan deseada del Tribunal Supremo que supone un avance muy importante ya que crea jurisprudencia, claro. que es muy, muy importante en el reconocimiento y el valor de los derechos humanos de las personas con diversidad, que están amparados por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y de nuestra propia Constitución Española, eh, al reconocer a través de esta sentencia que los dictámenes del Comité de la ONU son vinculantes y de obligado
2: cumplimiento. sí, sí. Yo, sinceramente, mm, eh, te admiro. Admiro a las personas que comienzan ese, en, en esa lucha y que no tiran la toalla. Porque a lo largo de estos 14 años, en algún momento, eh, habrá habido un bajón y habrá, habrás dicho, eh, no sé si merece la pena, porque total, al final, no voy a lograr que mi hijo, porque claro, en 14 años, yo no creo que Rubén eh, consiguiera su objetivo. Ha sido a posteriori, ¿no?
1: Bueno, pues efectivamente esta, esta lucha la, la comenzamos cuando Rubén tenía 10 años hoy, hoy en día tiene 24 años o sea ya su, su ritmo vital, su proyecto de vida pues es totalmente diferente a que cuando estaba en plena edad escolar y las dificultades en todo este proceso pues la verdad que han sido han sido muchas y muy complicadas, momentos muy complicados los hemos vivido en todo el proceso administrativo y judicial, pero por destacar sobre todo pues el momento en que la Fiscalía de menor, del Menor de aquí de León eh, nos imputó un delito penal de abandono de familia por defender eh, los derechos de Rubén y su dignidad a la educación inclusiva. Pues, un balapalo bastante fuerte que recibimos como familia porque eh, la verdad que teníamos una discusión muy fuerte con la administración pero lo que menos pensábamos que, que, que penalmente la fiscalía iba a venir iba a venir contra nosotros por por un delito tan grave que, que supone pena eh, aparte de la multa y y sobre todo pues en la pérdida de que podía suponer la la, la patria potestad de Rubén, aparte claro, claro. de, de pena de cárcel, o sea, es,
0: mira, un, mira. es un
1: es un tremendo que tuvimos que, que soportar, aguantar y bueno, y eh, superar claro. y resistimos efectivamente y bueno, fuimos ...fuimos a juicio y, y bueno... ...y este juicio le, le, le ganamos... ...porque efectivamente... ...estaba súper demostrado que nosotros... ...lo que menos habíamos hecho... ...era abandonar a Rubén... ...quien quizás quien quizás y seguro abandonó a Rubén... ...fue tanto la administración... ...educativa que... ...y como y el fiscal de menores de León ...eso, Tremendo. eso claro es claro y evidente...
2: ...es que estas cosas... ...a ver... ...cuando alguien emprende una lucha... ...contra, contra el Estado... Eh, es que se, eh, la sensación de impotencia es muy grande Y además eso tiene que repercutir en la salud de las personas que están luchando Porque, a ver, que, que vosotros os sentiríais mal en aquel momento
1: Sí, la verdad que tienes que tener las, las ideas muy claras, la determinación muy firme y creer realmente lo que estás haciendo y estar convencido y tener una, un entorno y un apoyo un poco adecuado porque si no el desgaste emocional, psicológico aparte del económico es tremendo, es tremendo porque te, eh, te encuentras con un muro con un monstruo que, que, que te engulle una rueda que te tritura y, y es inmisericorde, o sea una vez que la rueda empieza a andar, es en misericordia y, y la verdad que es muy complicado para las familias, pero bueno, nosotros lo teníamos muy claro desde el principio porque Rubén había estado ocho años perfectamente adaptado, integrado en el colegio público y no, sin ningún problema y, y nosotros vamos nunca nunca sé como proyecto de vida bueno, había pasado ni un centro especial ni vamos ni, bueno, ni nada parecido o sea creíamos en la inclusión 100% como cualquier otra persona claro, tiene claro. su derecho y lo defendimos a muerte y esa determinación es la que nos ha mantenido para llegar aquí y lo teníamos muy claro que si empezábamos esta esta lucha tendría que ser hasta el final hasta el porque, final porque si no si, si te quedas a mitad de camino a las puertas al final no has hecho nada o sea en vez de perder una vez, pues has perdido dos, tres y, claro. y tan hundido, hundido totalmente.
2: Y a vosotros os han, eh, os ha habido daños y perjuicios por parte, o sea, hacia vosotros, ¿no? Supongo que de alguna manera eh, el, el resarcir de, 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 de esa discriminación, también eh, de alguna manera habéis tenido alguna aportación por el hecho de haber sufrido todo este tiempo, esta, esta lucha pues, tan. Tan, tan, esa luz eh, llamamos y cuartel.
1: Tan inhumana. Sí, sí, totalmente. Total. Eh, pues en ello estamos, es la fase final de todo este proceso. La sentencia ha reconocido eh, completamente eh, nuestra demanda, eh, tanto nuestra como apoyada, y apoyada por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Eh, entonces ha reconocido el dictamen del Comité de, de Naciones Unidas y, uno, y, y el punto uno y el punto uno de las conclusiones de, del comité era, era efectivamente resarcirnos una indemnización por daños psicológicos, morales, eh, por el maltrato que había sufrido Rubén, el maltrato familiar que sufrimos también la familia al imponernos de, debidamente un delito penal de abandono de familia y todos los gastos que lógicamente en costas que hemos tenido que, que ...que sobrellevar en todo este proceso y bueno y tener y, y durante cuatro años pues tener a, a Rubén educándolo eh, nosotros en casa cuando era la obligación del Estado eh, que estuviese en, en un centro ordinario con sus apoyos y no tener que estar nosotros sufragando todo todo, todo este tema que lo hicimos muy muy gustosamente pero, eh, lógicamente, es una, no, no deja de ser una, una discriminación total, respecto a, a todos los demás. Entonces, pues bueno, eh, ahora está, está la fase de del de propio el propio tribunal supremo pues anuló la sentencia de la audiencia nacional que no nos daba la razón nos imputaba las costas y la y, le, y el tribunal supremo pues exige a la audiencia nacional que que, que, que llegue al fondo y, y evalúe efectivamente todo, todo el tema de indemnizatorio que tiene que haber eh, para para terminar ya con todo este proceso.
2: Yo me imagino que si el Tribunal Supremo no se hubiera no hubiera dictaminado, hubierais ido vamos a, ya a Europa a solicitarlo. O sea, yo no 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 no, no hubierais parado
1: en, en esto. No no no. El siguiente paso hubiese sido el Tribunal Constitucional. Ajá.
2: Ah, bueno, sí, es eh, verdad. Cierto, hay, cierto, hay, cierto, hay cierto. Hay que seguir los pasos.
1: Hay que seguir los, paso. seguir proceso, <risa> que seguir los pasos, sí. Eh, bueno, hubiésemos eh, acudido por un recurso de amparo, nosotros lo teníamos bien claro. Eh, siempre en todo este proceso siempre hemos mirado un poquitín hacia adelante para saber el siguiente paso a poder seguir, porque si llegas y te metes el... te dan la bofetada, el, te, te das el batacazo y no te repones, eh, al final eh, te, te hundes. Entonces, bueno, sí. pues siempre, siempre hemos estado previendo lo que podría... La sociedad posteriori y en este caso, pues hombre, eh, la verdad que llegados a este punto, el Tribunal Supremo, pues la verdad que era el punto adecuado en el que realmente, porque al final eh, perdimos muchas batallas, pero al final hemos ganado la batalla fundamental, no, no, que, sí. era, que era esta la del Tribunal Supremo. De nada nos hubiese servido haber ganado todas las batallas y haber perdido en esta. Claro. Sin duda. entonces eh, entonces bueno es la, la cara y cruz de todo de todo este tema ¿no? o sea lo, lo bonito hubiese sido que desde el principio pues hubiese reconocido el derecho y la dignidad de rubén y no hubiese y no hubiésemos tenido que pasar todo 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 este proceso y este y este calvario pero bueno eh, no obstante bueno, ya el, ya te digo el siguiente paso hubiese sido el tribunal constitucional uh -huh. y bueno porque al final eh, efectivamente son derechos de la, de la convención pero son derechos también de la, de la Constitución española, los que sí, se mira, están hablando o sea, no es sí. una cuestión de decir que y bueno, lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí yo ya tendría más dudas porque eso ya lo hicimos la vez anterior y no se nos admitió a trámite uh -huh. el asunto, entonces yeah. eh, ahí mmm, tendríamos nuestras reservas si y es que es un tribunal que tarda tantísimo, 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 que, que primero que te lo admita. En nuestro caso anteriormente no nos lo había admitido y el Tribunal eh, Constitucional tampoco, porque por todo ese proceso oh, tuvimos que pasar antes de llegar al Comité de Naciones Unidas, pero pero el, el Tribunal Europeo, yo directamente... de de, de, del Tribunal Constitucional, pues eh, lógicamente hubiésemos exigido al Comité de Naciones Unidas, a la Convención, que, que, que denunciase directamente a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU de la Haya. O sea, directamente porque está incumpliendo gravísimamente, estaba incumpliendo gravísimamente eh, la Convención, el protocolo facultativo y violando los derechos los humanos. Los derechos
2: humanos, sin duda. Yo, en todo este proceso, ¿habéis tenido apoyo social? y apoyo de, por ejemplo, CERMI. CERMI es, es una es una entidad que supuestamente uh -huh. protege a la discapacidad. ¿Habéis tenido apoyo desde CERMI, por ejemplo?
1: Eh, bueno, a ver, eh, habría eh, puntualmente, sí que lo hemos recibido, sobre todo cuando surgió el tema de la denuncia eh, del fiscal de la denuncia penal de la imputación del delito penal de abandono de familiar que gracias a, a través de, de, de una gestión del CERMI efectivamente pudimos acceder a la, a la fiscalía de menores de, 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 de la audiencia de la fiscalía general de, del estado uh -huh. eh, de menores y ahí se hizo un informe favorable a nuestras a nuestras pretensiones uh -huh. y afeando y afeando, afeando la conducta del fiscal del fiscal de menores de León pero en todo este proceso, eh, la verdad que eh, bueno hemos recibido cierto apoyo, pero al final ha sido nuestra determinación y nuestra constancia y, y, bueno, y hemos tenido que ponerlo eh, todo. Las ganas, el dinero, la voluntad, el esfuerzo, el sacrificio, eh, apoyos puntuales sí, pero... Eh, al final, si no es por nuestra determinación y, 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 nuestro, y, y nuestra creencia en, en Rubén, eh, no... Y el tesón, es, el tesón, de, ¿verdad? El porque tesón. al final es, es muy fácil decir, bueno, te apoyo, te apoyo, pero a ver, cómo es muy fácil decirlo, pero... Tiene el los apoyos tienen que, que materializarse, eh, claro, ¿no? Claro, es que claro. muchas, mucha fam, muchas, familias eh, necesitan ese apoyo, o sea, claro. hay mucha, y, y tienen muchas necesidades, pero a ver cómo, cómo lo materializar realmente. O sea, sí, pero de esa manera. Entonces, bueno, lo que sí que hemos tenido eh, personas muy comprometidas con, con nuestra causa, con nuestro, con nosotros, que son, que ya son a, amistades amistades y la verdad que bueno, ahí sí que, pero han sido pocas personas, pero muy buenas o sea, sí. una guardia pretoriana muy buena y que nos han ayudado pero ya te digo, la, la determinación final y real ha sido la nuestra porque si no, nada, y bueno y en todo este proceso, al final tenemos el dictamen porque hice la denuncia personalmente Claro. que ya era, era un terreno inexplorado, no se sabía, no se conocía nadie, nadie creía en, este, en estas cuestiones y, y tuve que hacer yo este, esta, esta denuncia al Comité de Naciones Unidas y con la satisfacción de que, a, de que se vio reconocido todo, todo el tema en el dictamen posterior.
2: Hemos hablado de la lucha y de lo que se ha perdido a lo largo de, de todo este tiempo, porque bueno, yo creo que hasta la salud se puede perder, pero y, y las personas que no tienen, que no que no no tienen los recursos económicos suficientes para para emprender esto, porque los abogados salen caros, eh, meterse en, en un juicio no es no es tema baladí y o sea que cualquiera no puede hacerlo.
1: Mm. Eh, mirado así, efectivamente, no. Lo que, lo, lo que es una cuestión, eh, lo que hemos aprendido en todo este proceso, en este largo proceso, que hay instrumentos, hay instrumentos eh, que, lógicamente, eh, cuando se está vulnerando el derecho a la educación inclusiva de cualquier persona con, eh, con diversidad cualquier persona porque el derecho es de todos eh, cuando se está violando este derecho humano fundamental eh, lógicamente bueno aparte de la de, 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 de la denuncia administrativa lógicamente ante ante un informe de escolarización o, o un dictamen de escolarización segregador, eh, bueno pues, lo suyo, nosotros lo hicimos también previamente pues es presentar una denuncia en la Fiscalía de Menores que se supone que está para proteger al menor
2: claro, claro. y en
1: este caso, o sea, y ese es un trámite gratuito ¿vale? o sea, ir al Fiscal de Menores presentar un escrito con tus datos y y denunciando la situación que, que se está viviendo y la vulneración del derecho que se está haciendo pues, lógicamente, eh, eso por ahí pues es, es una cuestión que y que es una cuestión factible y bueno, eh, que, ahí, que ahí puede estar eh, otra cuestión que se puede hacer también, eh, también gratuita, en este sentido, y bueno, es una cuestión que hemos ido constatando a través de todo este tiempo, pues es hacer una demanda urgente al Comité de Naciones Unidas, uh -huh. porque se está vulnerando un artículo de la, conven de la, de la Convención eh, y es un artículo fundamental, el derecho a la educación inclusiva. Eh, ¿Por qué? Porque el daño, el daño, si se llega a, re a producir, es irreparable, eso de entrada, todo el tiempo que, que, que se pierde este derecho, es, es un daño irreparable y porque la acción de la justicia es, es muy lenta. Es muy lenta. Entonces, sí. Lo suyo es acudir también a, a hacer esta denuncia, si se tiene un dictamen de escolarización a centro especial o a una específica, eh, vamos a eh, hacer la denuncia directamente al Comité, al Comité de Naciones Unidas para que aparte de, de la fiscalía para para que tome cartas en este en este en este asunto entonces bueno eh, son vías que se van abriendo o sea eh, estas vías yo las he conocido después sobre el tema del de Comité de Naciones Unidas después de muchos años y después de haber seguido todo este proceso y a, a, haber estado informado porque en el 2000, en el año 2017 eh, el Comité de Naciones Unidas hizo una visita a España para checar el estado de la educación inclusiva en España y tuve la ocasión de entrevistarme con ellos y entonces pude pude acceder a esta información pues, Entonces, a raíz de ahí es cuando pude activar y, y ponerme sobre, sobre esta cuestión.
2: La verdad es que Rubén ha tenido mucha suerte. No, que, me refiero, por suerte, sus padres. La, por la, su padre.
1: la, la, la suerte la tenemos nosotros que le tenemos a él. Ya, también. no, pero me refiero, me refiero sí, que, sí, que,
2: que otros padres a lo mejor pues, pues, hubieran decaído, hubieran, hubieran dicho, ya no podemos hacer más. Pero Gracias esa mente, sí. esa constancia, ese tesón, eso eso es maravilloso para, para para Rubén y en este caso no solamente para Rubén, sino que como va a sentar un precedente, claro. va a haber muchísimos chicos, muchísimos niños, sí. muchísimas niñas que en un momento dado quieran discriminarlos en el colegio por su razón de, de discapacidad, pues no lo van a conseguir. Yo me alegro muchísimo, ya digo, me alegro tantísimo, me alegro porque, sí. bueno, no no hemos hablado con anterioridad, pero sí. bueno, yo tengo una hija también con discapacidad uh -huh. y sé lo que es la lucha sí, sí. por sus derechos y, y es bastante uh -huh. complicado porque te encuentras, sí. lo que, me gustó mucho eso de con una pared, te encuentras con una pared, es que es cierto, uh -huh. no, no, es, es así, no, 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 es, no, no. es así. Alejandro, me ha encantado esta, este, este trocito que hemos tenido de tiempo. Poquito es, pero bueno. suficiente como para tener claro que, que cuando unos padres se empeñan y luchan y tienen claras las cosas, al final el triunfo está ahí. Se puede sí. palpar.
1: La verdad que como personas y sociedad... Eh, si estamos en silencio, si tenemos miedo, y entonces todo esto pues nos mata solos, nos mata sí. con miedo y nos mata en silencio. O sea, es una... Al final es que estamos muertos en vida. Entonces, ¿merece la pena? ¿Lo volveríamos a hacer? O sea, mm. además nosotros eh, el, el fundamento fundamental siempre ha sido ver, ver la progresión de Rubén día a día. Él es, él es el que ha sido la gasolina que, que ha alimentado nuestro motor y, y nos ha llevado a donde donde está realmente ahora pues con 24 años está trabajando en una empresa ordinaria ha hecho un módulo de formación profesional wow. básica adaptado Qué tiene certificado y bueno tiene una vida pues completamente plena ciudadano de primera con sus derechos y dignidad intactos eh, que los que realmente había, eh, que realmente había perdido el derecho y la dignidad en este caso y había dejado de ser un estado de derecho era, era, era españa como, como estado parte de la, de la convención y de los tratados. Por, internacionales de derechos humanos correspondientes.
2: Alejandro, un abrazo. Feliz año.
1: Igualmente.
2: Y, y que continúes con esas ganas de lucha.
1: Como siempre digo, seguimos.
2: Sí, eso es muy bonito, seguir. Pues, amigos, feliz año. Amigos, Igualmente. vamos a ponernos ahora en contacto con, con Ignacio Pantoja, que lo tenemos ya al teléfono. Ignacio Pantoja no es la primera vez que, que sale en nuestro... En nuestro, o sea, a través de nuestros micrófonos, evidentemente, de las ondas nuestras, porque es un, un joven que tiene autismo, pero que tiene altas capacidades, hasta el punto de que él tiene su carrera y que ahora están haciendo una segunda carrera. En, además, una carrera en ciencias, porque él es biólogo y está ahora en farmacia. Ignacio, <coughs> hola Ignacio. <coughs> Ignacio no solamente ha hecho eso, Ignacio escribe en, una, en un digital, Ignacio ha hecho un, ha escrito su, un libro sobre su vida y, y es una persona a la que yo admiro muchísimo porque 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 bueno pues porque sigue adelante a pesar de las trabas que le pone la sociedad. Ignacio, ¿cómo van tu, tu, tus estudios, la, la segunda carrera que tienes ahí en firme.
0: Bueno, pues eh, la semana que viene también es una asignatura y vamos a ver si me la quito ya. Por te, oigo,
2: te oigo, muy Gracias. mal, Ignacio. Te estamos oyendo. ¿Ahora?
0: a ver, a ver, ahora. ¿Me oyes?
2: Sí, ahora sí te oigo bien.
0: Pues que decía que la semana que viene sí. tengo un examen Ajá. final de una asignatura y si la apruebo me lo quito ya esta asignatura. Uf, Ya te quitas. Entonces me quedarían en ocho más.
2: Vale, bueno,
0: a ver. Y con esas ocho, sí.
2: Que poco a poco, ¿no? Porque tampoco tampoco te lo han puesto sí, fácil.
0: Cálculo calculo que para, para dentro de dos años, para 2026, a ver Terminado. terminar este ciclo ya, a ver ya la carrera. Sí, porque llevo ya ya ocho años en la carrera, llevo ya...
2: Sí, pero Ignacio, pero hay, bueno. hay, dos, hay dos años que tienes que quitarlos de en medio porque son los de la pandemia. Ahí no pudiste hacer nada. Sí.
0: No puedo hacer nada porque estamos encerrados y estuvimos dando clases online. Efectivamente. No podemos ir a la, a la facultad, claro. Efect
2: efectivamente. Ignacio, tú a lo largo de tu vida, que ya me lo has comentado muchas veces, has, este, has tenido depresión, has estado muy fastidiado porque porque el, eh, la sociedad no no se entiende, no entiende lo que es la, el autismo.
0: Claro, sí. Sí, sí, no nos, no nos... No nos toleran bien muchas veces, demasiada gente, sobre todo ya comenté varias veces como cuando era niño o adolescente, sí. que fue la peor época, pero de mayor la gente le causa miedo, le causa como inquietud de relacionarse con una persona con, con TEA, entonces me es muy difícil muchas veces acceder a un grupo de amigos, otras veces sí me es más fácil porque la gente es más asequible y me ayuda más a integrarme, pero muchas veces es muy difícil ya, por ejemplo, en la facultad lo paso muy mal porque ya no tengo el problema solo de, de ser autista, sino también por la edad. Entonces, no puedo hacer amigos ahí en la facultad porque, claro, yo voy a hacer casi 40 años claro. y ellos tienen 20. Entonces, estoy estoy muy, muy aislado. Entonces, trato de ir a clase y me vuelvo cuando terminan las clases.
2: Pero espera, eh, Ignacio, hay muchas personas mayores que deciden estudiar de mayor. Ya, o sea, eso no, ya, ya no eso no no debería de ser un un, un, un handicap, no yo creo que mmm, el hecho de que tú quieras seguir estudiando que además tienes esa inquietud y, y yo es, es de lo más para mí creo que es de lo más loable porque cuando se tiene inteligencia hay que aprovecharla que es lo que estás haciendo tú evidentemente Muchas sí. pues gracias. pero no no, no me des las gracias es la realidad ignacio yo yo soy muy clara digo las cosas así pero no, yo creo que, que lo que tenemos que hacer es eh, que la sociedad cambie. A, a, yo este programa que, que hacemos, eh, lo que pretendo es precisamente crear empatía, que la gente entienda que, que la diversidad es muy grande y que no todo el mundo sí. es igual.
0: Sí, sí. Luego cuando, cuando me haces la entrevista yo, lo, yo lo, lo comparto, pero la gente apenas la escucha, ¿sabes? La escucha a poca gente. Entonces, para que veas que la gente, pues, hay gente que tiene mucha empatía, como tú, pero hay gente que no la tiene, claro.
2: Ya. Yeah. Yo no sé, a mí, a mí me gustaría, yo siempre lo digo, de, me encantaría tener una varita mágica, tu, 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 ir tocando a todo el mundo, a ver, tocarles en, en, en el alma, vamos, para que tengan un poquito yeah, más de... pero
1: no es posible.
2: No. A ver, a la
0: gente es como... Entonces, pues, claro.
2: Pues sí, la verdad que sí. Oye, ¿cómo estás?
0: ahora que ¿Cómo estoy yo? Bien.
2: Claro. Sí, y ahora sí. mismo estás, estás bien, estás pasando una etapa buena, ¿verdad?
0: Estoy pasando una etapa buena, mejor, porque ya abrieron la universidad, ya puedo ir allí. Claro. Abrieron hace dos años y ya puedo ir y, y bueno, eh, tengo gente que me da clase y me ayuda con los estudios y bueno. con eso estoy muy bien. Genial. Pero, bueno, me cuesta todavía mucho salir de casa.
2: Pero a ti la, la actividad fuera de casa te viene bien.
0: Sí, sí me viene bien, pero me cuesta. Me cuesta salir. Tengo, Desde que fue la pandemia tengo esa especie de miedo a salir, de acostumbrarme a estar en casa y me cuesta mucho salir.
2: ¿Y qué te dice? Además, ¿Tú estás con una psicóloga o no?
0: Sí, estoy con una psicóloga, sí.
2: Y ella, que, vamos, lo, ella, lo, que, lo que te dice es que salga, evidentemente, ¿no?
0: Claro, me dice que salga, pero a mí me cuesta. Además, estos días, aquí en Madrid hace tantísimo frío.
2: Que tampoco te apetece. Que cuesta
0: mucho porque me pongo a toser y, y claro, entonces me cuesta mucho más.
2: Uh -huh. Y uh, aparte de, de, la, de la psicóloga, ¿tú estás tomando alguna alguna medicación o te la han ido quitando ya porque ya no tienes tanta ansiedad?
0: No, uh -huh. solo lo he tomado la medicación, pero no sé si vamos a tener que cambiar de psiquiatra porque hay cosas que no me está ayudando. Uh -huh. Llevo ya ocho años con esta psiquiatra y hay cosas que ya estamos, no sé si atascados... Y me conviene cambiar, cada cierto tiempo es bueno cambiar de profesionales, porque, no sé.
2: Sí, yo... yo sí, no, no, yo, yo lo, tuve una psicóloga, lo entiendo, lo entiendo.
0: Sí, yo tuve una psicóloga con la que estaba muy bien, pero a los 10 años decidimos cambiar, porque ya creía que estaba atascado. Uh -huh. Entonces, yo creo que cada cierto tiempo hay que cambiar. Y ahora mismo la medicación que tomo, que vamos a esta psiquiatra, pues yo creo que... También. Que igual no, pero a empezamos a pensar que no es lo mejor. Entonces vamos a, a ver si, si puedo cambiar de, de psiquiatra y a ver qué tal me va.
2: Ignacio, cuando tú oyes la palabra integración, ¿qué, qué, ¿la palabra sí. qué es lo que te dice?
0: Hombre, integración me habla de alguien que no está integrado, alguien que está mmm, fuera de la sociedad hmm. y que hay que meterlo dentro. Yo por eso, no sé, me gusta más la palabra inclusión, inclusión, pero sí, pero. Es muy difícil, ¿no? La gente siempre ante lo diferente pues genera rechazos siempre ante todo lo diferente. ¿Y, y luego porque qué? yo pues a veces me relaciono y no sé, hacer, no sé a veces relacionarme bien, no sé relacionarme bien en grupo. Entonces eso le genera rechazo a la gente y
2: mira en grupo no te relacionarás bien pero desde luego hablando con nosotros llevamos hablando mucho tiempo porque ya lo dije antes sí. no, no es la primera vez que nos comunicamos y yo contigo me encuentro eh, o sea cuando hablo contigo me encuentro bien muy bien o sea hablo como con cualquier otra persona es más ya, toma, me gusta toma, hablar toma, toma, contigo toma, porque por porque entiendes muy bien lo que es el autismo y y además aprendo mucho sí. de ti
0: Sí, pero a veces con otra gente que no tenga tanta empatía o gente que, o el grupo, no sé, no me van bien las cosas. Entonces, mm -hmm. acaba muy frustrado y muy dolido.
2: Eso sí, que, que probablemente el, el rechazo que tú ves en la gente te tiene que producir dolor, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero bueno, yo no sé, yo espero que este año sea un año mejor. Yo, a mí, hay una cosa que, que me parece, o sea, cuando yo te pregunté por la palabra inclusión, que qué es lo que te, o, o inclusión o integración, como la que hayas, queramos llamarla, a mí me parece que hay mucha hipocresía en esa, en esa palabra, porque porque está muy bonita escrita en el papel, pero luego la realidad es otra, ¿no?, que es lo que tú me dices. Claro,
0: sí, la realidad, ahora dicen que van a cambiar la Constitución, para cambiar la palabra disminuida por bueno por por discapacitado o lo que sea, que a me parece bien, pero en la realidad la gente nos va a tratar mejor por eso.
2: no Y a mí, por ejemplo, me duele muchísimo cuando alguien quiere ofender a otra persona y le dice, pareces que tienes autismo o pareces autista, pero ¿qué estás, ya, dici ¿Qué estás diciendo? Sí. ¿Qué estás diciendo? Mira, esa, esa frase la vi yo escrita en Internet, además por un político, y le mandé un mensaje... Luego me contestó, muy humildemente, diciéndome que le perdonara. Pero es que es terrible. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú ofender a alguien con la condición de otro ser humano? Es que es una cosa tan absurda.
0: Ya, y, y, ta, y, ta, y, y sobre Además, todo... no da igual que uh, el caso de derecha, sino que lo, lo, lo usan continuamente. Sí, sí. cierto tiempo usan la palabra para,
2: sí, sí, para ofenderse. Sí. Una palabra ofensiva. Yo, de todas maneras, yo creo que tú, con todos tus conocimientos... Podrías incluso eh, solicitar a los políticos eh, cambios en la sociedad, cambios cambios que pudieran hacerse eh, a nivel institucional que mejorara sí. la vida y la calidad de vida de, de las personas con autismo, sobre todo las personas con autismo que se dan muchísima cuenta de lo que les pasa, como eres tú, que tienes una inteligencia sí. muy buena. Eh, y, y no sé, algo que pudiéramos de alguna manera cambiar
0: no sé Pues ocurre, a mí o? me gustaría mucho me gustaría mucho, lo que pasa es que ahora desde, bueno, ahora estoy con la carrera estoy muy centrado y casi todas las cosas tengo que dejar por, la, por estudiar la carrera ya. y sacarla cuanto antes, pero cuando termine yo estaría muy dispuesto a,
2: a poderlo a, a ponerlo a en poder práctica a poder hacer
0: las cosas que hicieran falta, claro sí
2: pues sí, porque sería una aportación
0: he Estuve un tiempo en política y fui muy ignorado
2: entonces. bueno pero no siempre va a pasar igual eh no creo que ya, siempre vaya a pasar vale. igual ignacio un abrazo muy fuerte vale. y y bueno Igualmente. no tires la toalla sigue adelante y que este año este año nos venga mejor dado a todos a ti Ojalá, sí. sí yo espero que sí que así sea eh, dale un, un, un abrazo Yo un día tu padre contactó un día conmigo dale recuerdos míos a tu padre
3: Vale. Venga, gracias.
2: y felicidades
0: hasta luego. Hasta
2: luego. Bueno, pues creo que nos vamos a ir hasta Gran Canaria Después de haber dejado a, a Ignacio Pantoja en, en Madrid Y en Gran Canaria um, hay una persona con la que voy a hablar <coughs> Que, que tiene, tiene un problema gordo Porque todos ustedes saben que pasó por nosotros Bueno, todavía sigue por ahí la covid pero cuando la COVID se instala en un cuerpo y no lo abandona, que es lo que llaman médicamente la COVID persistente, a las personas, las personas que la padecen, al final terminan teniendo problemas, terminan siendo dependientes, o de medicación, o de, o que no pueden trabajar como, como trabajaban antes. Y esto, esto es muy gordo, o sea, no, es algo que, que se, se dice así de pasada, pero realmente mmm, afecta y además afecta a un gran número de personas. Bueno, pues nos vamos a Canaria como decía, y vamos a hablar con Amparo Tarín González, que ella está padeciendo ese ese COVID persistente. Hola, Amparo. Hola,
3: Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pues, Amparo...
3: Gracias, ante todo, muchísimas gracias por darnos voz y desearte un feliz año.
2: Yo sé que, que os habéis agrupado, las personas que tenéis este problema para, bueno para demandar pues, ayuda, apoyo desde las instituciones, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, la verdad es que hay una asociación, sí, que es la Asociación Canaria de COVID Persistente. Lo que pasa es que la asociación, por ejemplo, son somos 50 socios, pero más de 200 personas han pedido han pedido ayuda a la asociación. Yo, gracias que, que encontré esta asociación, porque mi vida desde hace un año y medio... Era un calvario O sea, yo cogí el COVID A partir de ahí eh, Mi vida cambió un, Tenía un 95%, no, un 100% De ser una persona total, totalmente activa Una persona que trabajaba Yo tengo una niña con problemas Podía atender a mi hija, a la casa, todo A de repente no poder hacer nada eh, Tuve un peregrinaje de médicos de un sitio a otro, todos me decían que era ansiedad, nadie decía, nadie me daba un diagnóstico, ansiedad, todo está en tu cabeza, hasta que encontré la asociación, la verdad. Cuando encontré la asociación, en la asociación se me empezaron a dar unas pautas. Eh, siguiendo estas pautas se me pudo hacer la valoración cognitiva. Uh -huh. eh, vieron que cognitivamente estaba mal. De hecho, estoy en un proyecto a nivel nacional que se llama el proyecto Nautilus. Uh -huh. eh, mi médico... Tuve la suerte de que mi médico sí que siguió las instrucciones que me había dado la asociación y me incluyó en el programa Drago, donde, estoy, donde sí que figuro como COVID persistente, pero sí que es verdad que hay muchas personas las, a las cuales los médicos no las creen van al médico, les explican, les dicen, no creen en el COVID persistente, están teniendo unos síntomas súper fuertes, gente que no puede caminar, personas que cognitivamente perdemos. Que, eh, yo, por ejemplo, la memoria vamos, no suele no, no, nada, se me cortan las palabras, eh, y las ayudas son muy pocas,
2: muy pocas. Uh -huh. Cuando hablabas de que tenías una, una hija con, con problemas, tienes una hija con discapacidad.
3: Sí. Claro, mi hija como... tiene una, una discapacidad importante, una gran discapacidad. Ajá. Y yo, desde que enferme, yo, mi marido no se tiene que cargar de todo. Yo es Vamos, me paso, he pasado muchísimo más tiempo sentada en el sofá sin poder me mover, con par especias, cansancio extremo. Eh, son muchos los síntomas que tienes. Cada día puedes tener un síntoma nuevo. Y es claro,
2: sí. Amparo, ¿no gente has, gente, has, has cambiado gente. de lugar porque te estamos perdiendo la voz tuya, la estamos perdiendo? No sé.
3: No, no. continúo en el mismo, en el mismo sitio. Me oyes.
2: Ahora sí te oigo bien. Es que te oía muy mal ah, últimamente,
3: también, sí. Perdón. No, Perdón.
2: Pues, o sea, me, me comentabas que tu marido es el que está ahora mismo ocupándose de tu niña.
3: Sí, sí, es el que más se ocupa de la niña, claro, pero ya desde hace un año y pico, o sea, que es cuando empezó cuando empezó todo, uh -huh. eh, yo tuve que, eh, es que no podía ni, ni acercarme a la niña porque porque no, yo estaba fatal, fatal, fatal.
2: Bueno, y esta asociación que, a la que tú perteneces sí. tiene, tiene, sabes exactamente... ¿Qué número de personas están afectadas en Canarias? ¿Tenéis tenéis estadísticas?
3: Sí, bueno, no, a ver. Eh, las, hay, ha habido una discrepancia eh, muy fuerte porque, vamos, primero se nos decía que en Canarias habían afectadas unas 800 personas. Eh, hace poco se abrió, se abrió una unidad, multi, una unidad mmm, multifuncional en el Hospital de la Candelaria y es donde se... Y, y hola. Y ay, perdona, es que se me va un poco, la, se me va la voz. Disculpa, Paula. Ahora me oyes. Sí, sí, te oigo, te oigo. Sigue, sigue. Y, claro, <risa> te, disculpa. Se abrió una unidad multidisciplinar ¿Sí? y allí mismo dijeron que habían 750 personas. Eh, no puede ser que hubiesen 750 personas en Tenerife, siendo que nos han dicho que en toda Gran Canaria habían 800. Muchísimo no está claro, tema, está claro, claro
2: que no. De todas formas, eh, de todas formas, el, el, el solo y simple hecho de que se abra esa unidad, eh, eso demuestra que lo del covid persistente es cierto. No no es algo que, no es algo que, que se lo invente el enfermo como en un principio eh, te dijeron a ti que tú te lo estabas inventando todo.
3: Claro, claro. De hecho, eh, el problema es que mira se, se abrió la unidad. Pero lo que nosotros pedimos es que las unidades no sean monográficas, que se coordinen varios profesionales, que hayan varios profesionales que, que, que atiendan al paciente. ¿Por qué? Porque con un solo profesional, no, el código existente, las secuelas deben ser neurológicas, tienes secuelas psicológicas, tienes reumatológicas, necesitas un internista. Son muchas las causas que hay, las, las patologías que aparecen a través del COVID persistente. Luego pues... hay muchos infradiagnósticos, infra o sea que, que debería de haber más formación médica. Que los médicos estén formados porque que tú llegues al médico y le digas cómo te sientes, le digas que crees que es COVID persistente, que puede ser un COVID persistente, y que creían que no, que eso no existe. Es que hay muchos médicos así que aún lo siguen haciendo a día de hoy. Aquí en Gran Canaria nos dijeron que se iba a abrir el hospital el Jaime I para enero. Estamos esperando a ver si se abre y si realmente se abre, que por lo menos sea una unidad multifuncional, donde varios profesionales puedan atendernos.
2: La verdad es que es, es complicado, es complicado. Yo no sé si en algún en algún caso el el hecho de tener esta enfermedad y, y bueno y con estos impedimentos eh, hay alguien que haya solicitado pues una invalidez, una o sea lo, lo, esa 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 digamos esa valoración de discapacidad. No sé si conoces. Sí,
3: sí mira, yo conozco en la asociación hay varios casos. ...que están dando altas automáticas... ...o sea, yo por ejemplo, yo yo soy una persona que... hoy ...a, a día de hoy estoy de baja... Eh, ...a mí me quedan pocos meses... ...yo no sé si me van a dar el alta o no... ...pero sí que te puedo asegurar Paula que yo no estoy para trabajar... ...yo a día de hoy no estoy aún para acudir a mi puesto de trabajo... ...ha habido compañeros que les han dado el alta automática... ...han perdido sus trabajos... ...no hay ningún tipo de ayuda... ...y... Eh, te dejan eh, como un poco en el ritmo, eh, deberían de haber adaptaciones al puesto de trabajo, cuando te mandan al puesto de trabajo, realmente no estás bien, es que cuando tu cuerpo se está indicando que tienes un montón de patologías, que no puedes andar, que te mareas, que ¿sabes? no estás bien. Uh
2: -huh. O sea que en, en muchas ocasiones afecta a, a nivel neurológico. <coughs>
3: Sí, yo por ejemplo, yo te hablo en mi caso personal, eh, una de las, eh, de, de lo peor ha sido que cognitivamente he perdido mucho, eh, cognitivo, y aparte tengo mareos, continuamente tengo mareos, eh, igual salgo una mañana y escribir. salgo, yo salgo acompañada, yo no salgo sola, porque yo, eh, desde que empecé yo me desmayé dos veces, una de ellas fue en el trabajo, que es cuando ya cogí la baja, y no puedo salir sola, eh, los mareos igual están de digo por la mañana, me pueden venir por la tarde, haces cualquier cosa y tienes un cansancio extremo, no te puedes mover, tienes que ir, yo yo por lo menos en mi caso voy directo al sofá, no puedo moverme. Uh -huh.
2: pero la verdad uh -huh. es que lo, lo que lo que me uh -huh. cuentas da mucha pena, porque sobre todo por eso, porque una persona que ha sido activa toda su vida y que de pronto por sufrir una enfermedad que, que ha hecho tantos estragos. Fíjate la cantidad de gente que murió con la enfer con esta con esta eh, infección con este bueno, con este virus que ha, que llegó hasta ese extremo de, de bueno pues de eso de fallecer tantísima gente y que ahora los que no fallecieron muchos de los que no fallecieron estén sufriendo lo que estás pasando tú. La verdad es que es terrible no sé qué qué es lo que pondrá de sí el, el gobierno qué es lo que harán qué, qué es lo que harán los gobiernos porque claro sabemos que todas las lo, las comunidades tienen transferidas la, lo que es la sanidad no sé si esto se hará se hará algo a nivel nacional para que el resto de los de los de los gobiernos lo lleven a cabo pero sí está claro que la protección que tiene que tener una persona cuando sufre el COVID persistente, tiene que ser grande, porque no no se puede vivir así, de esa manera. Y yo me, me, me imagino me imagino eh, la frustración tuya de no poder cuidar de tu hija, que si siempre has cuidado de ella, de una persona sí, con sí. discapacidad. Claro, supongo que eso lo estarás pasando mal. ¿Qué, qué tal está tu hija ahora mismo? ¿Cómo, cómo, lo, cómo vive ella ese, ese, digamos, ese cambio de mamá me cuidaba antes y ahora me, me cuida solo papá?
3: Buah, pues ella lo ha notado mucho, eh, sobre todo al principio, porque yo al principio fue de, claro, fue de, de hacerlo todo, acoger el COVID las dos a la vez, eh, estar juntas, tal, y luego ya empezar yo con mis síntomas. Ella mejoró del COVID, yo empecé con mis síntomas y a mí no se me podía acercar nadie, o sea, yo lo pasaba fatal. Yo era unas palestesias por todo el cuerpo, tal, Mi hija se me, se me acercaba y los primeros días mi hija no habla pero ella te expresa todo,
0: claro, ¿eh? entonces
3: claro. como que se me apartaba un poco, ahora sí que es verdad que de repente viene, me da un beso, me da un abrazo, eh, yo creo, ella se la cuenta, ella se da cuenta, además ellos eso lo perciben todo, todo. y uh -huh. de nota que yo no, no estoy bien, que yo no estoy bien, ellos no notan todo. Y por eso, entre otras cosas, yo lo que pido mucho es que se nos escuche, que se nos crea, sí. sobre todo que se nos crea, que tú no vas al médico. A mí mi médico no me conocía, Paula, mi médico me conocía por cosas de mi hija. O sea, yo no, no iba al médico, yo me dedicaba a trabajar, me dedicaba a tal, y desde que pasé el COVID es que, vamos, yo tengo una historia clínica impresionante, aparte de todas las pruebas que me tengo que hacer particulares porque es que no me hacían caso y yo sabía que mi cuerpo yo sé que no estoy bien yo sé que tengo algo entonces yo pido que, que nos apoyen que nos crean que, que, que escuchen por lo menos que tengan un poco de empatía lo que tú tienes lo que te comentaba antes lo que te comentaban antes que tienes empatía pues eso es lo que hace falta que tengan un poco de empatía y se pongan en el lugar de ya no de mí sino de todas las personas que estamos padeciendo esta enfermedad yo, y que,
2: yo espero que, que esto,
3: ven y no que, se lo
2: crean. Que yo espero que esto pronto se, se, sea reconocible, porque eh, piensa tú que ha habido enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple que trataban a las personas, como es una enfermedad que además se da mucho más en, en mujeres que en hombres, eh, se las sí. trataba como si fueran eh, enfermos mentales, hasta que por fin sí. descubrieron que realmente había un porqué de que esas personas tuvieran e tuvieran esos síntomas y, y no solamente ahí en la fibromialgia o sea es que mm, estamos en una sociedad en la que mm, yo no sé por qué se piensa que las cosas son 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 en, o sea cuando las personas se quejan se quejan de forma de, por, para engañar para engañar sí para engañar no lo sé la verdad es que es mucho es mucho lo que tenemos todavía que es mucho, claro. sí, es mucho lo que tenemos todavía que luchar para poder lograr eh, todo vamos que se cumplan todos nuestros derechos yo a mí me gustaría un, un poco que me que me hablases de tu de, de tu niña porque bueno ya me, me has me bueno me has despertado la curiosidad porque me estabas comentando que tu hija no habla
3: no mi hija no habla mi hija eh... Es una niña, tiene 30, bueno, una mujer.
2: Sí, pero la llamamos pero niña. Pues...
3: Sí, pero... sí, <risa> ella sí, tiene 30 sí. años, pero es una niña, tiene restriculita, está en es una niña que no habla, pero sí que la verdad es que es una niña pues muy alegre, muy feliz, muy, muy tal. Y son niños que te lo expresan todo, o sea, ella te expresa... Eh, sin hablar, con sus ojos, su mirada, su cariño, te expresa todo lo que siente, uh -huh. todo lo que sientes. Ella, ella está también, ahora, por ejemplo, la tienes en un,
2: la, la tienes en un, en un, en un centro de día.
3: Sí, ella está en el camp San José de las Longueras en Telde. Y también hemos tenido un poco de dificultades con es, ella. Eso te iba a decir camp.
2: yo, porque a mí me, al, al darme el nombre del del camp eh, me suena sí. a que ha habido problemas en ese camp.
3: Sí, sí, sí. Yo he tenido bastantes problemas con el tema de mi hija. Sobre todo, tú imagínate el año que hemos pasado, ¿no? Que encima de cómo yo estaba, se me daban jornadas de, de respiro. Se me dieron dos veces porque no quise más. Como sabían que yo lo estaba pasando mal, se me dieron las jornadas de respiro. Y cuando se me dieron esas jornadas de respiro... Eh, mi hija, en una de ellas, se me lesionó una rodilla y en la siguiente, la boca. Eh, pues así, montones de cosas. Eh, a día de hoy, eh, Fiscalía ha estado investigando, bueno, continúa investigando Fiscalía. Se sigue se, Seguimos ahí, seguimos ahí dando un poco de guerra. Acaban de cambiar la directora, tanto de San José de la Llongueda como del de Tabler. Y ahí es otra lucha. Yo, es una de las cosas que me levanté un poco, lo que pasa que yo cada vez que me levantaba, cada vez que yo tenía que ir, porque, a ver, eso sí que te digo, eh, yo el que a mi hija le pase algo, que a mi hija le hagan algo, para mí eso es lo más fuerte. Pues eh, ahí es cuando yo me levanté un poco. Lo que pasa que a mí cada vez que iba alguna cosa, cada vez que tal, luego me costaba, vamos, estar tres días mal pero sí, hemos tenido bastantes problemas y la cosa aún no está 100% resuelta.
2: Resuelta. Yo lo que no entiendo es por qué nos pasan tantas cosas a los que tenemos eh, hijos con, con discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumplen los derechos en su totalidad de las personas que tienen, que tienen discapacidad? ¿Por qué... ¿Por qué no, porque el, el personal, por ejemplo, no es suficiente? Que es una de las cosas que yo siempre estoy denunciando constantemente. Las plazas de, de residencias, por ejemplo, suelen ser muy caras y el personal no es el suficiente para que estén bien atendidos. Y luego ocurren esas cosas. Y fíjate, me ha gustado, me, bueno, me ha gustado, no me ha gustado porque me da pena lo que te ha pasado, pero sí me ha gustado yeah. que lo refieras, que refieras el que tú dejaste a tu niña un, en un respiro o sea, que en ese respiro quiere decir sí. que la niña se ha quedado a dormir y demás, ¿no? Sí, un fin de semana. Efectivamente. Y, y justo en un fin de semana viene tu hija con una, con una lesión. Otro fin sí. de semana y otra vez. Eso en tu casa no le pasa. Sí. Entonces esas cosas, no. esas cosas son las que a mí realmente me, me llevan a, a la... O sea, me, me hacen pensar muchísimo y me hacen dudar de que realmente el personal sea suficiente en cantidad... ¿O que no sea el, el esté suficientemente preparado para atender a estas personas? Exacto.
3: ¿Cuál es tu opinión? Porque, a ver, Paula, yo a mi hija, eh, antes de esto, ya habían habido más problemas. Ya antes de, de la pandemia, con mi hija ya habíamos tenido más problemas. La otra rodilla se rompió los ligamentos y se rompió el menisco. Eh, una brecha de 14 puntos en la cabeza. Se van acumulando muchas cosas, Paula. Entonces tú ves que, que algo está fallando Sin duda. Es lo que tú dices, nos movemos y son los ratios, nos están cumpliendo los ratios. Mm. El personal, yo no voy a decir que el personal no esté formado porque tú para estar ahí tienes que estar formado, tienes que estar la atención. Son niños que necesitan una atención. Eh, sabemos que ellos están ahí porque su atención... Eh, debe de ser primordial, o sea, tú no, yo no puedo dejar a mi hija, yo con mi hija, a ver, a mi hija le han pasado cosas en mi casa, ¿no? Le han pasado pero nunca cosas pero tan Pero seguro, graves.
2: seguro que han sido cosas muy muy ligeras comparados con lo que
3: Exacto. Sí. cosas nunca cosas tan graves. Sí. Y cuando y cuando a ella le ha pasado algo, yo he dicho a mi hija le ha pasado esto. Pero es que a mí, encima, no me dicen lo que le ha pasado a mi hija. No no me dicen cómo ha sido lo que el golpe de mi hija. Mi hija, la última vez que... Bueno, no, la primera vez que fue cuando la de la rodilla, cuando se quedó, que yo estaba enferma. Es, yo ya estaba... Era, eh, después ya de haber cogido yo el COVID, la dejamos por eso, pero nosotros no la queríamos dejar. Y la dejamos porque mi marido estaba muy saturado. Eh, son situaciones que llega un momento de tensatura, tener a tu mujer enferma, tener a tu hija enferma... ...más otras cosas que se unen... ...y dijimos... ...pues sí, la dejamos este fin de semana... ...a ver... ...cuando mi hija vino el lunes cojeando... ...a mí nadie me dijo lo que le había pasado a mi hija... ...yo le levanté el pantalón a mi hija... ...bueno, le miré, digo, adentro, le miramos... ...y mi hija llevaba la, la, la rodilla morada... yo, ¿qué le ha pasado? ...llamamos y nadie te da una explicación... ...de decirte, no, es que la niña se ha caído... ...la niña le ha pasado esto... ...la niña le ha pasado tal... Eh, uh -huh. pasaron, pasó al día siguiente Volví a llamar ah, no yo dije, bueno, si no hay investigación, Yo me llevo a mi hija al hospital, claro Me llevo a mi hija al hospital, mi hija tiene algo Entonces fue mi marido, porque yo era la época de notar Y vieron que la niña tenía algo no necesitaba, que Sería una resonancia íbamos a esperar unos días A ver si iba mejorando uh
2: -huh.
0: Pues el
3: esperar fue que mi hija al final tenía el nervio lesionado Eso es porque había habido una presión ahí en fin. Eh, y, y nadie, nadie responde, Amparo, nadie que me
2: dice... todo lo que me estás contando, de verdad, no me suena extraño. Eh, lo, lo veo tan claro. Un abrazo muy fuerte, Amparo. Se Otro nos, se nos decir, acabó vamos. el tiempo. Que, eh, que no. nada, que el, que el año que, que, no, que corre ahora sea muchísimo mejor. Un abrazo muy fuerte. Sí, y queridos pues, oyentes, te, queridos oyentes, terminamos el programa de hoy y yo les deseo de verdad, de verdad, de corazón. Que este año sea mejor, muchísimo mejor que el pasado. Hasta otra. Me voy,
1: olvídense oh, en agua. Me voy si hoy. Por
2: fin pruebo el champán. ¿Puedo?
0: No. Me voy, goodbye, opídense oh, en adiós.
2: Me voy con un suspiro y un adiós.
0: Adiós.